0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Nacido en 1956 en Palma de Mallorca, ciudad en la que vive, José Carlos Job publicó sus primeros poemas con 18 años, en 1974. Él mismo nos ha dicho cómo empezó a escribir en una nota del primero de sus cuatro diarios, una nota que se titula Una explicación arquitectónica de la escritura. En el prólogo a su poesía reunida de mil, del 2002, titulado La casa de mi vida, precisa aún más. Dice, en 1971 mi familia vendió la casa de mis abuelos, quien la compró, la derribó y yo empecé a escribir poesía, a intentarlo, quiero decir. quería decir. El poeta entonces tenía 15 años, en esa casa había sido feliz y había oído a su abuelo Eduardo que ser escritor es una de las mejores cosas que se pueden ser en el mundo. José Carlos Job, desde entonces, ha escrito poesía, diarios, cuatro novelas, dos libros de relatos, tres de ensayos e innumerables artículos en prensa y revistas. Se ha convertido, con esfuerzo y talento, en lo que soñaba su abuelo. Un escritor con una trayectoria ante el papel en blanco o ante la pantalla del ordenador, no lo sé muy bien, pero con una trayectoria de unos 35 años en este momento. Con esfuerzo, él mismo nos ha señalado los libros de poesía en los que está buscando aún su voz. Dracul Letre, Escrito en el agua, Florilegio latino... Con La naturaleza de las cosas, un libro de 1988 también como los anteriores publicado en Palma, el poeta comienza a reconocerse y a levantar su casa. Luego vinieron tres libros poéticos más, más uno de prosas poéticas, todos recogidos en su poesía 1974-2001, incluso unos cuantos poemas entonces inéditos que forman parte de su último libro publicado, La dádiva, ...publicada en el 2004 en Renacimiento. No nos hace falta, aunque nunca sobra... ...leer la abundante respuesta de la crítica... ...para situar a José Carlos Job... ...en el marco de la poesía española de las últimas décadas. Y no nos hace falta porque él mismo... ...nos lo ha explicado con precisión. En un poema titulado La naturaleza de las cosas... ...el que encabeza el libro del mismo título traza una suerte de poética de la que, de, entre la que saco estas afirmaciones. Tradición elijo y estas palabras y su cadencia íntima inmerso en el calor del día y la página que exige ritmo acorde con el tiempo. No rehuyo lo moderno, evito su estrépito. A la música del poema entrego mis mejores horas y a su placer debo también lo mejor de mí mismo. Los cigarrillos a solas, la noche, los libros... ...y el licor de amar la vida y no el limbo. Nada digo, ya sé, que no se haya dicho... ...pero nadie vive por mí lo que yo vivo. Tradición y modernidad. Modernidad sin estrépito, placer y amor a la vida. Así se autorretrata el poeta o su yo lírico en los años 80... ...y este trasfondo permanece más o menos difuminado en los años 90... ...y sigue en la actualidad, aunque con muy variados matices... Un poema de su último libro, titulado Viaje de invierno, no sé si recuerda en el título a Miller o a Schubert, nos dice Acabo de comer. He salido a fumar un cigarrillo. Estoy apoyado en el vértice de un puente. El agua es una música que lame, la, que lame las fachadas y pudre la madera del tiempo. La ciudad es un área de cristal mientras el sol se pone, el cuerpo de una mujer a la que se desea, el silencio donde la paz se suma a la belleza. Nadie es inmune a Venecia. Pues bien, yo digo que hay que estar muy seguro de sí mismo para volver a Venecia. Recuerde, recuerden que a los novísimos se les llamaba un poco despectivamente los venecianos y en realidad cegaron ese tema durante unos cuantos años en la poesía española. Hay que estar muy seguro de sí mismo para volver a Venecia a ver en la realidad un trasunto de la literatura, del arte. El poema en el taller también de este libro, La dádiva, lo explica con claridad. A eso lo llaman algunos críticos culturalismo, como si la vida fuera ajena a sus metáforas o el hombre pudiera vivir a espaldas de lo que ha sido y es. Job ama la vida intensamente y de muchas maneras. Le basta la contemplación de la naturaleza, el huerto, la casa, la familia, los recuerdos, las lecturas, el mar. Lo primero es lo primero. Así lo dice en Herencias, un poema de En el hangar vacío. Si es cierto que por cada cosa que vivimos pagamos un alto precio, la ruina debe ser el precio de todo lo que amamos. No hablo del arte, una estrategia del hombre para no sentirse muerto ni de la pátina que refleja los secretos del tiempo que no conocimos. Hablo de la música del mar, del sonido de la lluvia y el tacto de la rosa y el color ámbar pardo de una maceta, de lo único que perdura de nuestra herencia. En la segunda parte del poema el escritor vuelve a lo mismo, vuelve a todo lo que somos, en fin, cuando los días pasan tranquilos como el agua clara y hallamos nuestra mejor parte en la rica trama de las cosas naturales. Sucede, sin embargo, que el poeta, en su contemplación de lo natural, ve, oye y recuerda cosas no tan aparente, aparentemente no tan naturales. Ve los colores del yoto en el mar, un área de Mozart en el cielo de septiembre, o un pasaje de la Biblia en los surcos del huerto por donde el agua corre, Ver todo eso, nos dice en el taller, el poema que antes citaba, no es sino la vida que te invita a, celebrar, a celebrarla en todo su esplendor. <coughs> no se trata, pues, de olvidar la sangre, el dolor, la crueldad, la desesperación que el mundo y la historia nos provocan, que está también muy presente en muchos de sus poemas, sino de aferrarnos a los útiles que inventamos para resistirla. Y entre esas herramientas en las que lo literario campea con absoluta hegemonía está, ya lo hemos advertido, la música. El poeta, o su yo lírico, la escucha continuamente a través de la radio, del gramófono, de la gramola, con aquellos viejos discos tan fugaces de, de tiempo, o el moderno lector de compactos, o incluso desempolva, cuando le conviene, las pianolas de nuestros abuelos. ¿Y qué oye a través de todos estos artilugios? Pues por poner un poco de orden cronológico musical, que por supuesto no es el orden en el que aparecen en los poemas, en ellos podemos escuchar una cantata barroca de Scarlatti, Alessandro supongo, el Stabat Mater de Pergolesi, Aziz y Galatea de Händel, un área cristalina de Mozart, el quinteto de cuerdas de Schubert, a cuyo tiempo lento dedicara Pepe Hierro uno de sus más prodigiosos Poema, un área de Norma, de Bellini, Verdi, el Deutsche Requiem de Brahms, que da título a su meditación ante el cementerio alemán de Yuste, la cantinela de caballería rusticana, con la que su abuelo paterno se burlaba de la muerte, la diva del imperio, de Eric Satie, y el jazz, claro, y sus viejos ídolos, y el mambo, y Crosby, y Porter, y Lou Reed y la ópera que le hubiera eh, gustado escuchar con Stendhal en uno de esos palcos donde el escritor francés se enamoraba con frecuencia sí, a Job evidentemente le gusta la música todo tipo de músicas y por eso coloca su yo lírico tantas veces tocando el piano o simplemente escuchándolo y la utiliza, la música también múltiples veces como metáfora en sus poemas amorosos e incluso en sus poemas eróticos. Entre estos últimos, el muy picante Rendezvous de la dádiva, donde el poeta escucha la música que mis dedos de cartógrafo privado escriben sobre tu piel. Y entre los amorosos escojo este Sin ti, de la oración de Mr. High, cuando el agua se hace oscura, toco el piano de mis versos, pero aquí no existe la música, desde que tú te has ido, aunque sigas a mi lado. La música sí, por eso en aquel poema del Área Cristalina de Mozart, que se llama Diciembre, en Naturaleza de las Cosas, tras repasar los tesoros que acompañan en su estancia cerrada al caballero que contempla, abandonando un momento la lectura, el paisaje nevado tras el cristal de la ventana, el poeta interpreta sus deseos. Que no le abandonen músicas ni memoria es lo que solicita a la placidez de sus días. Por eso también, en la nota a la edición de sus tres primeros diarios reunidos, tras hablar de Bach, de Bruckner o de Mozart, escribe, aunque yo nunca haya escrito música, ya me hubiera gustado ya tocar el piano, entiendo estos diarios, incluso el género mismo, como la música de un cello, una viola tal vez, que interpretando la vida busca su comprensión, interpretándose su autor a sí mismo, busca unas notas nuevas que al final del trayecto, en el trayecto incluso, puedan salvarle, detener o aminorar la caída, iluminar la oscuridad. Pues bien, yo me pregunto si esas notas válidas para sus diarios son también válidas para entender su poesía y por eso he venido esta tarde a escucharle. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Antonio. Y efectivamente eso espero, ¿no? Que cualquier nota sobre música sirva para desentrañar el misterio que encierra toda poesía. Yo he escrito, o ustedes que asisten a este ciclo con frecuencia supongo, están acostumbrados a oír que eh, muchos de los poetas que participan en él y otros en otras lecturas se definen como poetas sin poética, hay otro grupo que se define como poeta con poética y la explica muy bien su poética. Pero hay un segundo grupo que se define sin poética porque considera que su poética son sus poemas y que no existe un armazón intelectual detrás de ellos, más allá del armazón intelectual que el mismo poema o los mismos poemas van creando a lo largo del tiempo. Yo también pertenezco a ese segundo grupo de poetas que es extenso. Y, eh, aparte de que tenga mis ideas respecto a la, a la poesía, tanto a la poesía europea, americana, como a la poesía que se hace en España, se hizo y se hace actualmente. Pero eso es otra cosa. Yo he escrito para ustedes esta noche un texto donde, más que explicar mi poética, cuento y explico el, todos aquellos materiales a través de los cuales yo llegué a un puerto y en ese puerto empecé a descubrir o descubrí que lo que escribía era, eran efectivamente mis versos, fuera de una etapa de formación, aunque la formación dure toda la vida, pero ya en, con la sensación de haber llegado a casa, que era lo que explicaba muy bien Antonio Gallego. Y entonces esto, diríamos, es la historia del viaje previo a llegar a casa, a Ítaca. Se titula... El biombo de Byron o notas para una poética al modo de Perec, porque yo no sé si ustedes recuerdan un libro de Perec que se llama Jemes Souvians, que es eh, el monólogo donde solo cuenta pues, que se acuerda de la radio que escuchaba su padre, del coche que tenía o de cuando los argelinos se sublevaban contra el gobierno francés. Y a través de un mapa de recuerdos mínimos constituye una, eh, un libro biográfico extraordinario. Yo he cogido ese modo de perequiano al hablar del recordar y, y con estos materiales de los que hablo pues he, he, he escrito esta poética que ahora uh, escucharán ustedes. Byron tenía un biombo en el que iba pegando con goma arábiga fragmentos de crónicas de la época, siluetas de boxeadores y recortes de bustos y figuras literarias, filosóficas y aristocráticas de entre los siglos XVII y XIX. Luego se tumbaba a descansar junto a él. Desde que descubrí la existencia del biombo de Byron, pensé que ese biombo era una suerte de poética contemporánea, porque la vida de un hombre contemporáneo es una vida hecha a base de fragmentos, y el tiempo el diván donde a veces nos tumbamos para contemplarla. Recuerdo una frase que George Steiner le dijo a un periodista, se me ha reprochado con frecuencia y con vehemencia mi fascinación por el pasado. Calibro en todo su alcance el rigor y la precisión de tal reproche. Desgraciadamente, no me ha sido dado regir el tiempo verbal que rige mi sensibilidad. Una, una tarea ardua de memoria, de rememoración, de recuerdo, se impone a mí. Intento recordar el retrato del artista adolescente o este verso de Peguí que leí en un ensayo sobre la casa en los estantes de la memoria y en los secretos de los muebles. Recuerdo que el primer poeta que tuve entre las manos fue Rilke. Nunca me cansaré de agradecer ese encuentro. El libro era la antología poética que publicó Austral en 1968, traducida por Jaime Cerreiro Alemparte, del que nada sabía entonces y nada supe después. Recuerdo esa antología como un libro misterioso e inacabable, un territorio en el que me reconocí dueño de un secreto que tenía que desentrañar a lo largo de mi vida, y supe también que ese era el único territorio del que no quería que me expulsaran jamás. Aquel secreto se mostraba en todo su esplendor en las elegías rilquianas. Y en este verso del poeta, las cosas cercanas no se tomaban el trabajo de hacerse comprensibles para mí. El nombre de las cosas está antes que Rilke. Se contaba en casa que la primera palabra que celebré fue Sputnik. Pero esto no es un recuerdo. Por lo visto, corría por los pasillos recitando un mantra cósmico con entusiasmo. Sputnik, Sputnik, Sputnik. Mis padres no le dieron la mayor importancia, algo que les agradezco mucho, pues de haberlo hecho al revés, sospecho que toda mi vida hubiera querido ser un poeta vanguardista. Lo que sí recuerdo es que aprendí en ciertas palabras de los evangelios, lámparas de aceite, huerto olivos, agua, vino, enfermedad, consuelo, el sentido trascendente de la palabra. Y lo aprendí ahí, en las palabras sencillas, y no en la cámara de ecos solemnes que es a menudo el Antiguo Testamento, como lo es también la historia, cuando dice que en el origen está el verbo. Y recuerdo que asocié esa trascendencia a la esencialidad, y que ambas eran el alimento de la poesía. Pero ese aprendizaje, de ese aprendizaje, me di cuenta muchos años más tarde. Recuerdo que el segundo poeta que tuve entre mis manos fue Becker. Recuerdo que pensé que era un hombre muy guapo, al que las mujeres debieron de amar mucho. Del mismo modo que Rilke era un hombre feo, al que las mujeres sí amaron mucho, o eso parecía con aquellas dedicatorias suyas, siempre a damas aristocráticas, a ser posible con Chateau, y un gran jardín, a ser posible llenos de rosales. Recuerdo que cuando leía Becker pensé en los estudios y en los nocturnos de Chopin, a quien entonces yo escuchaba tanto como a Bob Dylan o a Leonard Cohen. Recuerdo que pensé en dos conceptos, luz y claridad. Recuerdo que la primera vez que leí el poema Luis de Baviera escucha Lohengrin. Pensé que Cernuda se había adelantado a la estética novísima de los 70 como poco en 15 años. Y recuerdo también que en ese poema hallé una forma de explicar el misterio que se celebra en el acto de creación poética, cosa que hasta entonces, yo debía tener 16 años, no había leído en parte alguna. Los versos a los que me refiero dicen, Asiste a doble fiesta, una exterior, aquella de que es testigo, otra interior allá en su mente, donde ambas se funden, como color y forma, se funden en un cuerpo, y componen una misma delicia. Así, razón y enigma, el poder le permite a solas escuchar las voces a su orden concertadas. He citado la palabra misterio, como citaré más adelante la palabra verdad. Porque la poesía es eso, un misterio y también una verdad. Sin misterio ni verdad no hay poesía. El misterio siempre ha estado emparentado con la mística, como la poesía, y Einstein, que es sospecho, como citar a Lichtenberg hablando de pararrayos, ya dijo que el misterio es la experiencia más bella y profunda que pueda sentir el hombre. Ahí está, me temo, dejándose lo más importante. Dice experiencia, belleza y profundidad. Dice hombre, pero no dice revelación. No dice, pues, poesía, porque aunque la ciencia pueda ser poética, desconfía de la revelación. Recuerdo haber asistido a esa doble fiesta antes de escribir un solo verso. Recuerdo ser testigo del paisaje y al mismo tiempo saber que ese paisaje era un paisaje interior. Recuerdo estar en mí y dejar de estarlo sin dejar de ser yo mismo. Recuerdo cuando Juan Perucho me dijo que el poeta era un medium. Recuerdo que llegué a Cernuda de la mano de un poema de Alexandre que me impresionó. Eso es raro, porque en España quien ama Cernuda desprecia a Alexandre. O así era, así ha sido durante mucho tiempo. El poema era «Se querían». Y aún hoy, tantos años después de haberlo leído una y otra vez, y después de haberlo dejado leer para siempre, recuerdo la sensación que me causó aquel poema, la misma que tantos otros luego, pero esa, creo, fue la primera vez. Recuerdo que cuando empecé a escribir versos, pensé en la poesía como en una forma de biografía. El poema es un acto de vida, me dije, su ausencia es una carencia de vida. Y me sorprendí pensando en cómo podían vivir mis compañeros de colegio sin ella en cómo podían incluso morir, es decir, conocer la muerte antes de que llegue, sin la poesía de por medio. Recuerdo que me sentía diferente a los demás porque en mí la muerte estaba presente y la vida también, de una manera distinta, como si estuviera dos veces, la real y la meditada, y el tiempo se estirase en esa doblez hasta ser otro, otro tiempo. Pero también recuerdo unas palabras de Simus Hini, que decían que al poeta le corresponde superar su ego. Eso decía Gini refiriéndose a Silvia Plath para llegar a tener una voz que sea algo más que su autobiografía. Cuando eso sucede, añadía Gini, sonido y sentido se elevan desde el lenguaje como la marea cuando asciende y hacen que la expresión individual sea arrastrada por una corriente mucho más profunda y poderosa de lo que el individuo pudiera proveer prever jamás. Recuerdo ciertas canciones. De Bob Dylan recuerdo de manera especial It's All Over Now, Baby Blue. Era de madrugada y la tierra respiraba y los troncos de los almendros humeaban. De Leonard Cohen recuerdo Suzanne y Femius Blue Raincoat. De Neil Young recuerdo, recuerdo Heart of Gold y Don't Let It Bring You Down. De Van Morrison recuerdo Madame George y todos estos recuerdos son presencias constantes en mi vida. Una vida que arranca cuando escuché esas canciones por vez primera y supe que era la banda sonora de lo que vendría después. Con todas ellas, y más que no cito, escribí una novela titulada El mensajero de Argel. Y a los que las escribieron me referían unos versos de la oración de Mr. Hyde que no me resisto a copiar. Os debemos los versos más tristes y las mejores horas de aquel tiempo en que la poesía empezaba a ser un modo de vivir. De esa época recuerdo un poema de Ferlinghetti que me estremeció. «Es terrible un caballo en la noche, parado y solo, en la calle tranquila, relinchando, como si un triste desnudo a en él, le apretara con piernas calientes y cantara una dulce y alta y hambrienta sílaba única. Nunca he hallado mejor imagen de la perdida juventud de mi generación, perdida y encontrada después entre los cráteres provocados por los obuses, como encontraron al coronel Lawrence en la Primera Guerra, mientras leía la Ilíada. Recuerdo que más o menos al mismo tiempo llevó Cabafis, y lo hizo para quedarse, porque Cabafis se quedó durante años a vivir en España. Eso recuerdo ahora. Su tarjeta de visita había sido su aparición como el poeta de la ciudad en Justin de Darrell, y ya ahí él y la ciudad y la ciudad como territorio del deseo y también como maldición, fueron uno. Incluso diría que Cabafis hizo más por la poesía urbana en nuestro tiempo que el mismo Baudelaire, aunque ya sé que sin Baudelaire tampoco Cabafis hubiese existido como tal, y es cierto. En el mapa de la poesía sacas una pieza y se produce un corrimiento de tierras. Pero ahora que cito a Cavafis encuentro estos versos. Mis años juveniles, mi vida voluptuosa, que claramente veo hoy su significado pero no pude entonces comprender que en lo hondo de mi vida juvenil disoluta hallaron forma los esbozos de mi poesía. Eso era cuando los lestrigones y el cíclope y el fiero Poseidón aún no estaban en nuestra mente, y nada temíamos, y Egipto y los emporios de Fenicia nos esperaban con ámbar, perfumes, voluptuosos y sabiduría. También lo recuerdo, pero no es el momento». Recuerdo una caja china, lacada y con pequeñas monedas incrustadas, donde mi madre guardaba sus abanicos. Recuerdo que recordé esa caja el día en que descubrí a Malarmé. Ahora esa caja está en casa, pero cuando la miro es el recuerdo de un recuerdo en el que mi madre y Malarmé toman el té en la sala de su casa rodeados de abanicos abiertos como mariposas chinas. Recuerdo que pensé en Malarmé como en un puerto de mar rodeado de acantilados y que los buques que habían inaugurado ese puerto se llamaban Berlén, Baudelaire y Valéry, el Valéry del cementerio marino. Y ese puerto, llamado Malarmé, era también un cementerio marino. Recuerdo que mi padre, cuando aún no lo era, leía Garcilaso. Cuando mi padre fue mi padre, leía Santa Teresa. Mi madre, por supuesto, jamás leyó Malarmé, pero conocía el lenguaje de los abanicos. Recuerdo que en la juventud se busca vivir a la intemperie, cruzar una calle para escaparse de casa, decía un verso de Pavese que Giuseppe Lías utilizó como título de uno de sus poemarios. Esa intemperie es artificial, pero no lo sabemos. La verdadera intemperie es la vida adulta, que entonces ni adivinábamos, ni sospechábamos, ni deseábamos, si me apuran, vivirla alguna vez. Y esa, la vida adulta, vamos a dejarla también, ahí aparcada, aquí aparcada, donde ya estamos. Recuerdo las cajas de Cornell, que hacía un pintor amigo mío de la juventud. Recuerdo esas cajas de Cornell como la visión objetual de un poema. Recuerdo que esas cajas también me enseñaron a escribir. Las recuerdo como una luz que años después Octavio Paz señalaría de esta manera. En el interior de tus cajas, mis palabras se volvieron visibles un instante. Recuerdo que uno de mis libros de cabecera era "Contra natura" de Rodolfo y Nostroza. Y el otro, Discurso sobre las materias terrestres, de Francesc Percerizas. Recuerdo que el día que leí por primera vez el canto de amor de J. Alfred prufrock de Elliot, supe que había llegado a casa, que había abandonado la intemperie artificial, que ese poema, como después la tierra baldía y los cuatro cuartetos, también habían sido escritos para mí. Para que yo lo leyera, vuelvo a prufrock en el momento en que lo estaba leyendo, recuerdo el lugar el claustro del colegio de jesuitas donde estudié, para que yo pudiera leerlo el resto de mi vida, para que pudiera interpretar la vida de una forma más intensa y profunda de lo que podría haberlo hecho sin esa lectura, sin esas lecturas. Y cuando digo interpretar, hablo de aplicar la inteligencia a la emoción, al sentimiento. Y esa fue, junto con Yates y antes con John Donne, mi iniciación en la poesía inglesa, un camino que ya había preparado Luis Cernuda, quien, como ustedes saben, es uno de los dos poetas españoles que escribe en inglés, sin dejar de escribir en español. El otro es, a veces y sin saberlo, don Francisco de Aldana. He nombrado a Aldana y a John Don, dos poetas del amor que recuerdo inseparables. Los poemas de John Don me los regaló una amiga hippie, algo mayor que yo, y al dedicármelos me escribió unas palabras acerca de irse lejos y de volar alto. Al cabo de muchos años ella murió en la altiplanicie peruana y yo a partir de ese momento, cuando releo alguno de aquellos poemas, veo un águila que sobrevuela la cordillera andina donde ella vivió sus últimos días. Y la veo cuando era joven y tenía la piel dorada, como las bailarinas de los frescos egipcios, de tanto bañarse desnuda en el Mediterráneo, aquí cerca pero a nivel del mar. John Donne es el poeta del amor, ese que está detrás del gran poema español de amor de la segunda mitad del siglo XX. Me refiero, claro está, a Pandémica y celeste, de Jaime Gil de Viemma, otro poeta que leí por vez primera en el claustro del colegio de Montesión, a principios de Cou, mezclado con poetas surrealistas franceses, la prosa del transiberiano de Sendrás y aquel poemario de Pasolini titulado Las cenizas de Gramsci. No pertenece a mayo este aire impuro que el oscuro jardín extranjero hace aún más sombrío o lo deslumbra con ciegas claridades. Recuerdo una canción de George Harrison titulada He Comes the Sun, la mejor alegoría de la primavera que se ha cruzado en nuestro camino junto con el comienzo de ese poema extraordinario de Wallace Stevens que es Sunday Morning, el placer de ir en bata, ya muy entrado el día, el café, las naranjas, en una silla al sol, la verde libertad del papagayo. Recuerdo las versiones chinas de Rapunzel que tituló Katai y los poemas de Lipó y la antología de poesía china de Marcela de Juan en Alianza. ...recuerdo unas palabras del diario de Pavese... ...que escribí en la portada de las Donas y el Días, ...la poesía completa de Gabriel Ferrater... ...es curiosa esta procesión de mujeres inconscientes... ...que saben o presienten que en mí se celebra un misterio sacro... ...las escribí allí... ...por la relación del poeta Ferrater con las mujeres... ...aunque nunca entendí por qué Pavese añadía el adjetivo inconscientes... ...al sustantivo mujeres... ...después en mi vida... ...he comprobado la naturalidad de la complicidad de las mujeres... Que conocen sin que nadie se lo haya explicado nunca, de ahí quizá el adjetivo inconscientes, el misterio de la poesía. Antes he citado a Gil de Viedma y ahora a Ferrater, de quien reclamo su carácter de árbol tutelar en mi poética a través del tiempo. No hablo de Gil de Viedma, tan manido, sino de Ferrater, el heredero de esa poesía europea cuyos pasaportes son Riva, el primer traductor de Cabafis, por cierto, y Carner y Manent. Hablo de una lengua, el catalán, que, que es también mi lengua, lo que sin duda enriquece el lenguaje poético, pues haber tenido dos lenguas y nacer en ese lugar fronterizo que es una isla es algo así como haber nacido en Trieste durante el imperio austrohúngaro, pero a la española, que es cosa mucho menos paladiana y metafísica. Recuerdo que durante muchos años encontré en la lengua poética catalana una musicalidad que no hallaba en la castellana, y desde entonces quise incorporar esa música a los poemas que iba escribiendo. Recuerdo que siempre sentí más cercanía en poetas extranjeros, ingleses sobre todo, pero también franceses, norteamericanos e italianos, que en los españoles. Quizá fuera ese sentimiento austrohúngaro, no sé, pero aún sigue ocurriéndome lo mismo. Milos, Broski, Walcott o me son más familiares que sus contemporáneos españoles. Aún así, recuerdo que en algunos de los novísimos, Carnero, por ejemplo, y según qué poemas de Jim Ferrer, o algunos libros de Luis Antonio de Villena, allí en esa época de formación una suerte de hermanos mayores que de algún modo se han perpetuado en el tiempo. Y en Cirlot, la figura clásica en el cine y la literatura del tío heterodoxo y estrambótico, pariente a su vez de otro poeta que me gustaba mucho, Max Jacob. No olvido espacio de Juan Ramón, ni tampoco a Carlos Barral, aún oscurecido por la muerte, cierto alambicamiento de su poética y sus compañeros de generación, pero sobre el que se acabará regresando. Recuerdo una visita a Recanati y el poema titulado «Le ricordanza» y naufragar en este mar de recuerdos fue lo que hice durante un año entero en Barcelona, donde creí ver el final de toda dicha. o le joe mie, vidi la fine» y regresé a mi ciudad. Recuerdo una ciudad que era la mía, la ciudad donde nací, la ciudad donde crecí, pero ya no la ciudad donde vivo ahora, aunque sea la misma ciudad sin serlo, por mucho que Cavafis se empeñara. Por las calles de esa ciudad, que recuerdo a veces, se paseaba un hombre con sombrero de indio navajo, un pañuelo rojo anudado al cuello y una cesta colgada al hombro. Era un hombre alto, con un rostro aguileño y potente como el de la representación de una deidad paleolítica. Recuerdo que a veces llevaba una brizna de hierba seca entre sus labios. La llevaba como quien silba, abstraído. De la cesta sobresalían papeles, paquetes, libros, algunas verduras y frutas. Yo veía a ese hombre como el jefe, como al jefe de una tribu invisible de hombres y palabras ahí donde estuviera, solo o acompañado. Ese hombre era un hombre y al mismo tiempo estuviera de pie o sentado una presencia. Y en esa presencia era donde yo vislumbraba la poesía como forma de vida, algo que jamás he vuelto a advertir con la misma intensidad en los poetas que se han cruzado en mi vida. Si interpreto esa falta de intensidad, debo pensar que un poeta lo sea únicamente en el momento solitario de escribir el poema. Con ese hombre, parecía que en todo momento estuviera escribiendo un poema, celebrando un rito cuyo secreto era el mismo. Y eso le daba un aire de estar más allá de las cosas del mundo, porque habitaba precisamente en el corazón mismo de esas cosas. Un territorio donde se descifraban en silencio las sílabas, los enigmas y los dioses. Ese hombre era Robert Graves, o lo que es lo mismo, la poesía. Esto me ha hecho recordar unas palabras de María Zambrano sobre la poesía. Convertir el delirio en razón sin abolirlo. Palabras que se unen al cernudiano razón y enigma. Recuerdo el adagio del quinteto para cuerda de Schubert, y a Bach como una forma de oración, y estas palabras de Rilke en sus cartas sobre César. La vida artística siempre es el resultado de un haber estado en peligro, de haber llegado hasta el final en una experiencia. Cuanto más se avanza en ella, la vivencia se hace más propia, más personal, más única, y al fin la obra artística resulta la manifestación necesaria e irreprimible de tal singularidad. Ahí radica la ayuda enorme que constituye la pieza artística para la vida de quien tiene que hacerla, en ser su síntesis, la cuenta del rosario donde su, su vida Eleva una plegaria, la prueba reiterada para sí mismo de su propia veracidad, pero que sólo le habla a él, y hacia afuera queda anónima, sin nombre dado, como necesidad solamente, como vaga realidad o existencia. Y ahora recuerdo que antes de acabar he de volver a Simushini, escribiendo sobre la corriente profunda y poderosa que arrastra la expresión individual del poeta, cuando la voz acaba anulando el yo. Y eso... Me hace pensar en Gil de Viedma tan manido cuando decía que solo quería ser poema. El poeta lo es, efectivamente, en el acto de escribir el poema. Lo formuló Wallace Stevens. Lo hemos repetido muchos. Recuerdo mi casa y mi mesa de Yates como quien recuerda el epitafio de una vida plena y una plenitud que sólo concede el poema. Recuerdo que el día que leí este verso de Milos surge de nosotros algo que ni sospechamos que estuviera allí. Me acordé de que el primer verso lo regala Dios y los demás están a cargo del poeta. Ese doble recuerdo, enlazado con los recuerdos dichos y los no dichos, me hace pensar que la poesía es verdad o no es y que el poeta es alguien que no necesariamente sabe lo que está haciendo en su totalidad y sin embargo sabe lo que ha hecho. Que sabe lo que busca pero que adquiere por el camino unos dones que desconocía tener, y que una vez ha logrado escribir el poema, vuelve a no saber si alcanzará de nuevo esos dones enigmáticos. Razón y enigma, vuelvo a cernuda. El poeta es un medium y la poesía una corriente, esa de la que hablaba Gini, que arranca en un mundo de palabras que ya no existen, esas lenguas que se hablaban antes de las lenguas muertas, y llega hasta nuestros días poblada por multitud de voces, que en el fondo son una sola, flotando en un tiempo, que es todos los tiempos. Recuerdo que en el año 1982 escribí unos epigramas al modo de Catulo y Marcial. Recuerdo que les puse una cita de Horacio, que lo que hagas sea sencillo y único. Recuerdo que recordé las palabras esenciales de los Evangelios, las que citaba al principio, y empecé a escribir un poema que titulé La naturaleza de las cosas, la naturaleza de los afectos, la naturaleza del tiempo, y supe que la voz que sonaba en ese poema era por fin la mía. Recuerdo que he olvidado muchas cosas de esos años, pero esas cosas y otras también se volvieron cercanas a mí para siempre. Y me acordé de Rilke. Gracias.